0: يعني وهذه اولى الرسائل من المستمع هانون من العراق التامين وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال يقول والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا وقد أثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر وهجرونا من كل شيء حتى إنها تسب والدي وتشتمه وقد جعلتني أكرهها كثيرا وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت فهل علي إثم في ذلك وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1: اجمعين. لا شك ان العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صله انه محرم ولا يجوز لاحد ان يعتدي على اخيه المسلم بالاذى بقول او فعل. بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والواجب عليها وعليكم أيضا التواد والتعالف وعدم النزاع والخصومة وأن تزيل ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية وإن الإنسان لا يأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها ولكن الهداية بيد الله عز وجل وعليكم أن تبدأوا الحياة من جديد وأن تناصحوا أمكم لما فيه الخير والصلاح حتى لا تلجئ الوالد إلى الخروج لزوجته الجديدة وأبنائها وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريها وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا فإنها له الأولى وأما ما ذكرت من انك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت لضرر نزل به فعليك ان تصبر وان تحتسب وان تسال الله الهدايه لوالدتك والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب اذا شاء واقتبس حكمته ان تعود الام الى ما يجب عليها فانها فان ذلك ممكن وليس على الله بعزيز فعليك يا اخي بالصبر وكثره الدعاء بان الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف.
0: بارك الله فيكم هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك بعت برسالة يقول فيها انا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان وحرصا مني على الاقلاع عنه كلية فقد اقسمت بالطلاق على ألا اعود لشربه ابدا وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الايام كنت جالسا مع بعض الاصدقاء ولم اشعر بنفسي الا وانا ادخن فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي تفارة فقط ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق جزاكم الله خيرا الطلاق الذي وقع منك هو
1: كما أفتاك المفتي حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين ولكني أنصحك عن أمرين الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فإن هذا أمر خلاف المشروع فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمد اما الامر الثاني فاني انصحك عن الرجوع الى شرب الدخان لان شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة ولا اعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان ووتت لأن هذا ما حدث إلا أخيرا لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن المعلوم أن هذا الشراب عن الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء ومنها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه دلالة وجه دلالتها كالآية الأولى ومنها قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما". فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس، تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة فيكون صرف المال فيه صرفا بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له، فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير وحينئذ نقول هل في الدخان ضرر أم لا والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر وحينئذ يكون داخلا في النهي الوارد في هذا (تصفيق) الحديث هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية ولا سيما ما فيها الامساك عن الاكل والشرب مثل الصيام فان الصيام من اثقل شيء على شارب الدخان لانه يحبسه عن تناوله في في النهار فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة كذلك ايضا تثقل عليه الصلاة أحياناً. لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهل للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان ولا ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون ولهذا عدت عدت إلى شربه هنا جلست مع اولئك الذين يشربونه. فالابتعاد عن مجالس من يشربه من اكبر العون على الاعتصام منه. واهم شيء صدق العزيمه والنيه والاخلاص لله والاستعانه به سبحانه وتعالى فان هذا كله مما يعين الانسان على تركه. وقد راينا اناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحه والقوه والنشاط وحمدوا
0: العاقبة أحسن الله إليكم هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان يقول في سؤاله الأول في رسالته نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة وكيف تقدر فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه. وقدرها عشرة في المئة فهل هذا صحيح أم لا نعم الفو تجب فيه الزكاة لأنه
1: من الحبوب لا وإذا بلغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالأثقال لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة. نعم. والواجب فيه العشر كاملا، يعني عشرة في يعني أعني عشرة في المئة إذا كان يشرب بدون مؤونة أي يشرب سيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار فهذا يجب فيه عشرة في المائة. أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف العشر أي خمسة في المئة
0: لعب وزكاته من جنسه لا من قيمته نعم أما الزك... إخراج الزكاة فإنه
1: يجوز إخراجها منه ويجوز اخراجها من قيمته اذا بيع كما نص الامام احمد رحمه الله على جواز اخراج القيمه اذا باع الانسان بستانه، واخراج القيمه غالبا انفع للفقراء، لان الفقير اذا اتته القيمه اشترى فيها اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن اذا اتاه الفول فقد يكون فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه
0: نعم فيما لو زكينا القيمة هل نزكيها على قدر زكاة الحب معنى 10% أو على أساس زكاة نقد بنقد لا على
1: أساس زكاة الحب
0: والثماء يعني نزكي عشرة 10% 10%
1: أو 5% نعم,
0: نعم. السؤال الثاني يقول في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة فيذهبان الى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه فانه لا يرجع اليه لاخذ موافقته فما حكم مثل هذا الزواج اذا
1: رفض الولي ان يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفءا في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده لا إلى القاضي فمثلا إذا كان لها أب وأخ فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفء في دينه وخلقه فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها فإن لم يكن لها أخ فعمها وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ لأن القاضي ولي من لا ولي له أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كف فإنه لا يجوز أن يتولى
0: تزميجها القاضي. نعم. كيف نحكم الآن إذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟
1: نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن عن هذا الأمر. نعم. ولا نستطيع أن نعترض شيئاً حكم به
0: قاضٍ من قضاة المسلمين. السؤال الثالث يقول عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى ولكني منذ أربع سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط وكم أخرج للزكاة منه إذا كان عندك نقد
1: مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا وعلى هذا فإنك آثم بهذا التخير فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك ان تبادر الان باخراج الزكاه عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاه، بل عليك ان ان تتوب وتبادر بالاخراج حتى لا تاتم بها بالتاخير، او حتى لا تزداد اثما بتاخيرك.
0: نعم. نعم.
1: كيف يقدر الزكاه في في الاربع سنوات؟ يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنه. نعم. ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر. فيخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى، كم كان ماله عند الحول الأول، عند الحول الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع. نعم. حتى يتبين له. وإذا كان في شك من هذا الأمر،
0: فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته. نعم. يعني في في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص من منه ما أخرجه في الحول الذي قبله.
1: لا نعم مثلا إذا كان عنده الحول في الحول الأول 10,000 نعم يخرج زكاة 10,000 عن الحول الأول عند تمام الحول الثاني صار 20,000 نعم فإنه يخرج عن 20,000 كلها عند الحول الثالث صار 30,000 يخرج عن 30,000. عند الحول الرابع صار أربعين ألفا يخرج عن أربعين ألفا
0: أي نعم وهكذا لكن أقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبلها لا لا إذا كان ثابتا لا يزيد نعم
1: فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه لأن الصحيح أن أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة نعم إذا كان عنده عشرة آلاف ريال نعم فانه يجب عليه ان يزكيها كل سنه نفس العشره عن اربع سنوات نفس العشره لان نعم. الزكاه لا تمنع الوجوب
0: سؤال الاخير يقول يقوم بعض ماذوني ما الانكحه بعقد نكاح جماعي بان يعقد لعده اشخاص بقراءه وخطبه واحده فهل يصح مثل هذا العقد؟ <تصفيق> نعم يصح مثل هذا العقد
1: او مثل هذه العقود فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشفوعة، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول يبدأ بالأول فيقول قل ويشير إلى الزوج قل زوجتك بنتي أو أختي أو ما الذي يريد أن يعقد النكاح لها فلانا نعم فيقول الزوج قبلت ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا على أنه لو عقد النكاح بدون خطبة أصلا فإنه لا بأس بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما مأك من القرآن ولم يخطب عليه الصلاه والسلام هذه الخطبه فهذه الخطبه انما تقال على سبيل الاستحباب فقط نعم وليست على سبيل الوجوب واذا اجتمع عده عقود في خطبه
0: واحده فلا باس بذلك نعم, نعم آه قراءه الفاتحه عند عقد الزواج حتى آه قد اصبح البعض يطلق عليها قراءه الفاتحه وليس العقد ويقول قرات فاتحه على فلانه هذا مشروع هذا ليس مشروع
1: بل هذا بدعه نعم هذا بدعه وقراءه الفاتحه او غيرها من السور المعينه لا لا تقرا الا في الاماكن التي شرعها الشرع فان قرات في غير الاماكن تعبدا فانها تعتبر من البدع وقد راينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى أننا سمعنا من يقول اقرأ الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من من الأمور المبتدعة المنكرة. فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر
0: على فاعلها نعم نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول انا الان اعمل بدولة تشاد في التجارة وقد قدمت من السودان بعد ان سافر والدي الى المملكة العربية السعودية وكان عنده قطعة ارض في السودان وكان عنده ايضا منزل وقد كلفني ببيع الارض والذهاب بثمنها له في السعودية وقد بعت الارض فعلا وبعد مدة سافرت اليه في المدينة المنورة حيث يقيم وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان وللعلم فان لي اختين وحين عودتي الى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته الى دولة تشاد واستقريت فيها واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك
1: حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك؛ لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه وإما أن تسمح البنتين حتى يسمحها بذلك وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد وبذلك تبرأ ذمتك ذمتك وإلا فإنك أثم وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور
0: نعم مم. لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه ولكن نفس الولد أو الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر لو فعل هذا لكان جيدا وَتَبَرَّأَ بذلك ذمه الوالد نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع الف صاد باء من اليمن تعز يقول انا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل وقد مكثت حوالي تسعة اشهر غائبا وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في سبعة اشهر وعشرة ايام فقط مما جعل الشك يساورني في أمرها وقد فكرت في فراقها ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا ولكن هذا الشك يقلقني دائما فأرجو إفادتي هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في سبعة أشهر وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها وبماذا تنصحوني أن أفعل؟ بأن تبقى على, زوجي على
1: زوجيتك مع هذه المرأة ونطمئنك بأن ولادتها لسبعة أشهر ليس فيها شك فإن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها ست أشهر لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين. ووصينا الانسان بولديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فإذا اسقطنا عامين للفصال من ثلاثين شهرا بقي ستة اشهر للحمل. وهذه اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها اذا خرج. فابنك الان والحمد لله ليس فيه شك. وينبغي ان تزيل عن نفسك هذه الوساوس ازالة مطلقة اما اكثر مدة الحمل فانه لا لا حد له على القول الراجح وان كان بعض اهل العلم حدها باربع وبعضهم باكثر لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المراه فانه فانها حامل به
0: الى ان تضعه جزاكم الله خيرا ايها الاخوه الاعزاء اعرضنا رسائلكم في